0: Abschnitt 27 von Reise nach dem Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 42. Kapitel Bergfahrt im Tunnel Es mochte damals zehn Uhr abends sein. Das Erste, was nach diesem letzten Stoß mir auffiel, war, daß es stille ward in der Galerie, nach dem Tosen und Brausen, welches bisher seit langen Stunden mein Ohr erfüllt hatte. Endlich drangen, wie ein Gemurmel, einige Worte meines Oheims zu meinem Ohr. »Nun geht's aufwärts!« »Was meinen Sie damit?« rief ich. »Ja, aufwärts, wir fahren zu Berg!« Ich streckte den Arm aus, die Wand zu betasten, meine Hand war blutig, wir fuhren äußerst rasch an. »Die Fackel, die Fackel!« rief der Professor. Nicht ohne Schwierigkeit kam Hans damit zustande, sie anzuzünden, und die Flamme, welche trotz der aufsteigenden Bewegung aufrecht flackerte, reichte hin, die Szene zu beleuchten. »Das dachte ich mir wohl,« sagte mein Oheim. »Wir befinden uns in einem engen Schacht von kaum vier Klafter Durchmesser. Wenn das Wasser auf dem Grund ankommt, trachtet es sein Niveau zu gewinnen und hebt uns mit sich empor.« »Wohin?« »Ich weiß nicht, aber man muß sich auf alles gefasst halten.« die geschwindigkeit mit der wir aufwärts kommen schlage ich auf zwei klafter in der sekunde an also hundertzwanzig in der minute das ist über drei und eine halbe meile in der stunde auf diese weise kommt man vorwärts ja wenn uns nichts hemmt wenn dieser schacht offen ist aber wenn er geschlossen ist wenn die luft unter dem druck der wassersäule allmählich sich verdichtet wenn wir dann nicht zerdrückt werden axel erwiderte der professor mit großer ruhe die Lage ist allerdings fast zum Verzweifeln, aber es ist doch einige Aussicht auf Rettung da, und dies fasse ich jetzt ins Auge. Können wir jeden Augenblick zugrunde gehen, so können wir auch jeden Augenblick gerettet werden. Halten wir uns daher gefaßt, die geringsten Umstände zu benützen. Aber was fangen wir jetzt an? Stärken wir uns durch eine Mahlzeit? Bei diesen Worten sah ich meinen Oheim mit starren Augen an. Was ich nicht gestehen wollte, mußte ich nun heraussagen. Essen? fragte ich. Ja, unverzüglich. Der Professor sprach einige Worte dänisch. Hans schüttelte den Kopf. Wie? schrie mein Oheim. Unsere Lebensmittel verloren? Ja, hier, dies der ganze Rest. Ein Stück Dürrfleisch für uns drei. Mein Oheim sah mich an, ohne begreifen zu wollen. Nun, sagte ich, »Glauben Sie noch, dass wir davonkommen können?« »Keine Antwort auf meine Frage.« Eine Stunde verlief, ich fing an, starken Hunger zu leiden. Meine Gefährten ebenfalls, aber keiner wagte, den armseligen Rest anzutasten. Inzwischen kamen wir mit äußerster Schnelligkeit aufwärts. Manchmal versagte uns der Atem, wie den Luftschiffern, welche zu schnell auffahren. Aber wenn diese, nach Verhältnis, wie sie in die höheren Luftschichten kommen, gesteigerte Kälte zu empfinden haben, so hatten wir gerade das Gegenteil zu leiden. Die Wärme nahm in beunruhigender Weise zu und hatte gewiß in diesem Moment vierzig Grad. Was hatte diese Änderung zu bedeuten? Bisher hatten die Tatsachen die Theorien Davis und Ledenbrocks bestätigt, Bisher hatten die besonderen Bedingungen von feuerbeständigem Gestein, Elektrizität, Magnetismus, die allgemeinen Naturgesetze modifiziert und uns eine gemäßigte Temperatur verschafft, denn in meinen Augen war die Theorie vom Zentralfeuer doch die einzig richtige, die allein erklärbare. Sollten wir nun in eine Umgebung kommen, wo diese Erscheinungen in aller Strenge sich vollzogen und die Felsen durch die Hitze vollständig zerschmolzen? Ich fürchtete es und sagte zum Professor, sind wir nicht ertrunken oder zerquetscht, sterben wir nicht hungers, so bleibt uns immer noch die Aussicht, lebendig zu verbrennen. Er zuckte nur die Achseln und sank in seine Betrachtungen zurück. Eine Stunde verlief weiter und, ausgenommen eine geringe Steigerung der Temperatur, hatte kein Zwischenfall die Lage verändert. Endlich brach mein Oheim das Schweigen. »Sehen wir,« sprach er, »man muß eine Entschließung fassen.« »Eine Entschließung fassen?« entgegnete ich. »Ja, wir müssen unsere Kräfte ersetzen. Wenn wir versuchen, durch Sparung dieses Restes unser Dasein um einige Stunden zu verlängern, so werden wir bis zu Ende schwach sein.« »Ja, bis zum Ende, das nicht auf sich warten lassen wird.« »Wenn nun eine Gelegenheit der Rettung sich ergibt, das Handeln im Moment notwendig wird,« Woher nehmen wir die Kraft zum Handeln, wenn wir uns durch Nahrungsmangel abschwächen lassen? Aber Oheim, was bleibt uns dann, wenn dieser Rest aufgezehrt ist? Nichts, Axel, nichts. Aber wird's dich mehr nähren, wenn du es mit den Augen verzehrst? Du urteilst wie ein Mensch ohne Willenskraft, ein Geschöpf ohne Energie. Verlieren Sie denn nicht die Hoffnung? rief ich gereizt. Nein, entgegnete fest der Professor. »Wie, Sie glauben noch an eine Möglichkeit der Rettung?« »Ja, gewiß, ja, und ich lasse nicht gelten, daß ein mit Willen begabtes Geschöpf, solange sein Herz schlägt, solange sein Fleisch zuckt, der Verzweiflung Raum gebe.« Welche Worte! Der Mann, welcher unter solchen Umständen sie aussprach, hatte sicherlich einen ungewöhnlich festen Charakter. »Schließlich«, sagte ich, »was denken Sie zu tun?« diesen rest von nahrung bis zum letzten krümchen aufzehren und damit unsere kräfte ersetzen wird dieses mal unser letztes sein gut aber zumindest werden wir dann anstatt entkräftet wieder menschen geworden sein nun denn so verschlingen wir's rief ich aus mein oheim nahm das stück fleisch und den wenigen zwieback welcher aus dem schiffbruch gerettet war machte daraus drei gleiche portionen und teilte sie aus es betrug für den mann etwa ein pfund nahrung der professor verzehrte es gierig mit fieberhaftem ungestüm ich ohne behagen trotz meines hungers fast mit widerwillen hans ruhig langsam kaute stille kleine stückchen und genoss sie mit der ruhe eines menschen den die sorgen um die zukunft nicht quälen er hatte noch eine halbe flasche wacholderbrandwein aufgefunden und bot uns denselben an dieser wohltuende Trunk vermochte mich ein wenig wieder zu beleben. Vortrefflich, sagte Hans, indem er trank. Vortrefflich, stimmte mein Oheim ein. Ich hatte wieder einige Hoffnung gefasst, aber unser letztes Mal war nun zu Ende. Es war fünf Uhr früher. Nach dieser Mahlzeit gab sich jeder seinem Gedankenspiel hin. Hans, dieser Mann des äußersten Westens einer fatalistischen Resignation der Orientalen. Meine Gedanken bestanden nur aus Erinnerungen, und die führten mich auf die Oberfläche der Erde, welche ich nie hätte verlassen sollen. Das Haus der Königsstraße, mein armes Gretchen, die gute Martha schwebten mir als wie Phantome vor Augen. Mein Oheim, der stets, was er tat, mit ganzer Seele betrieb, untersuchte mit der Fackel achtsam die Natur der Erdarten. Ich hörte ihn geologische Worte murmeln. Ich verstand sie und interessierte mich wider Willen dafür. Ausgeworfener Granit, sagte er. Wir befinden uns noch in der Urzeit, aber es geht aufwärts. Wer weiß? Wer weiß? Er hegte stets Hoffnung. Eigenhändig betastete er die senkrechte Wand und nach einigen Augenblicken fuhr er fort: Hier ist Gneis, hier Glimmerschiefer. Gut. »Bald wird das Erdreich aus der Übergangsepoche kommen, und dann...« Was wollte der Professor damit sagen? Konnte er die Dicke der Erdrinde über unserem Kopf messen? Besaß er irgendein Mittel, diese Berechnung vorzunehmen? Nein, es fehlte der Manometer, und keine Schätzung konnte ihn ersetzen. Indessen nahm die Wärme in steigendem Verhältnis zu, und wir waren von Schweiß bedeckt inmitten glühender Atmosphäre. Hans, mein oheim und ich wir hatten allmählich unsere westen und gilets ablegen müssen die leichteste kleidung verursachte übel befinden wo nicht schmerzen fahren wir denn auf einen weißglühenden herd zu rief ich aus als die hitze zunahm nein erwiderte mein oheim das ist unmöglich unmöglich jedoch sagte ich die wand betastend diese wand ist ja brennend heiß in dem augenblick geriet meine hand ins wasser und ich mußte sie rasch herausziehen das wasser ist siedend rief ich aus diesmal antwortete der professor nur mit einer zornigen bewegung jetzt aber befiel mein gehirn ein unüberwindlicher schrecken und verließ es nicht mehr ich hatte die ahnung einer bevorstehenden katastrophe so wie die kühnste phantasie sie nicht hätte fassen können eine idee erst unbestimmt unsicher wurde mir im Geiste zur Gewissheit. Ich wies sie zurück, aber sie drängte sich hartnäckig wieder auf. Ich wagte nicht, ihr eine Fassung zu geben, doch einige unwillkürliche Beobachtungen bestimmten meine Überzeugung. Beim unsteten Fackelschein bemerkte ich in den Granitschichten außerordentliche Bewegungen. Eine Naturerscheinung, wobei die Elektrizität eine Rolle spielte, war offenbar im Begriff, sich zu vollziehen, »So dann diese übermäßige Hitze, dies siedende Wasser!« Ich wollte den Kompass befragen. Er war irre. 43. Kapitel Ausgeworfen aus dem Krater Ja, irre! Die Nadel sprang von einem Pole zum andern in grellen Stößen, durchlief die ganze Zeigerscheibe und dann rückwärts, als sei sie von Schwindel befallen. Ich wußte wohl, daß nach den verbreitetsten Theorien die minerale Erdrinde nie im Zustand völliger Ruhe ist. Die von der Zersetzung der inneren Stoffe veranlassten Modifikationen, die von den großen Strömungen herrührende Erschütterung, die Einwirkung des Magnetismus trachten sie unablässig zu erschüttern, selbst dann, wenn die auf ihrer Oberfläche verbreiteten Geschöpfe keine Ahnung von seiner Tätigkeit haben. Diese Erscheinung hätte mich daher nicht weiter erschreckt oder hätte wenigstens nicht in meinem Geiste eine schreckliche Idee aufkommen lassen. Aber andere Tatsachen, gewisse Details eigentümlicher Art, konnten mich nicht länger täuschen. Mit erschreckender Heftigkeit wiederholte sich häufiges Getöse. Ich konnte es nur mit dem Lärm vergleichen, welchen eine große Anzahl Karren, die reißend schnell übers Pflaster fahren, verursachen. Es war ein ununterbrochenes Donnergeroll. Sodann die durch elektrische Erscheinungen aus der Ordnung gebrachte Magnetnadel bestätigte meine Vermutung, die minerale Rinde drohe zu bersten, der granitene Grundbau sich zusammenzufügen, die Spalten festzuschließen, die leeren Räume sich auszufüllen, und wir arme Atome würden dann jämmerlich zerdrückt. Oheim, lieber Oheim, wir sind verloren! rief ich aus. »Was für ein neuer Schrecken«, erwiderte er mit auffallender Ruhe, »was hast du denn vor?« »Sehen Sie doch, wie diese Wände wanken, der Grundbau aus den Fugen geht, diese glühende Hitze, dies siedende Wasser, diese sich verdichtenden Dünste, die irre Magnetnadel, lauter Anzeigen eines Erdbebens.« Mein Oheim schüttelte sanft den Kopf. »Ein Erdbeben?« sagte er. »Ja!« »Lieber Junge, ich glaube, du irrst.« »Wie? Erkennen Sie diese Voranzeichen nicht?« »Eines Erdbebens? Nein, ich bin auf Besseres gefasst. »Was meinen Sie damit?« »Einen Ausbruch, Axel.« »Einen Ausbruch,« sagte ich. »Wir befinden uns im Schlund eines tätigen Vulkans.« »Ich denke,« sagte der Professor lächelnd, »und das ist ja das Glücklichste, was uns treffen kann.« »Das Glücklichste? War mein Oheim ein Narr geworden?« was wollte das bedeuten und dabei die gemütsruhe und das lächeln wie rief ich aus wir sind in einem ausbruch begriffen das verhängnis hat uns zu glühenden lava verschlagen den felsen im feuer dem siedenden wasser allem auswurfstoff wir werden hinausgestoßen weggeworfen ausgespien, in die lüfte geschleudert mit den felsblöcken dem aschenregen den schlacken in einem flammenstrudel und dies ist das glücklichste was uns begegnen kann ja, versetzte der Professor und sah mich durch seine Brille an, denn es liegt darin, die einzige Aussicht, wieder auf die Oberfläche der Erde zu kommen. Tausend Ideen kreuzten sich in meinem Gehirn. Mein Oheim hatte Recht, unbedingt Recht, und nie ist er mir kühner, nie überzeugter vorgekommen, als in dem Moment, wo er, auf einen Ausbruch gefaßt, die Aussichten dabei mit Seelenruhe erwog. Inzwischen kamen wir stets aufwärts, die Nacht verlief unter dieser Bewegung nach oben, das Getöse umher verdoppelte sich, ich war am Ersticken, glaubte, meine letzte Stunde sei gekommen, und doch, die Fantasie ist so wunderlich, daß ich mich einer wahrhaft kindischen Untersuchung hingab, ich war nicht Herr meiner Gedanken, sondern von ihnen fortgerissen.« Offenbar wurden wir von einem Drängen zum Ausbruch fortgeschoben. Unter dem Floß befand sich siedendes Wasser und unter diesem Wasser eine Lavateigmasse, eine Anhäufung von Felsstücken, die auf dem Kratergipfel in alle Richtungen zerstreut werden sollten. Wir befanden uns also in dem Schlund eines Vulkans, daran war nicht zu zweifeln. Aber dieses Mal handelte sich's, anstatt des erloschenen Snäfiels, um einen solchen in voller Tätigkeit. Ich stellte mir also die Frage, was dies für ein Berg sein könne, und an welcher Stelle der Welt wir sollten ausgeworfen werden. In den Nordgegenden, daran war nicht zu zweifeln. Von dem Kap Sagnussem an waren wir einige hundert Meilen weit gerade nördlich fortgerissen worden. Befanden wir uns unter Island? Sollten wir durch den Krater des Hekla oder einen der andern sieben feuerspeienden Berge der Insel ausgeworfen werden? In einem Umkreis von fünfhundert Meilen sah ich westwärts unter diesem Breitengrad nur die wenig bekannten Vulkane der Nordwestküste von Amerika. Ostwärts gab es nur einen unterm achtzigsten Grad, den Esk auf der Insel Mayen unweit Spitzbergen. Allerdings an Kratern fehlte es nicht, und zwar, die geräumig genug waren, um eine ganze Armee auszuspeien. Aber welcher uns dienen sollte, um herauszukommen, das bemühte ich mich zu erraten. Gegen Morgen beschleunigte sich die aufsteigende Bewegung, nahm die Hitze zu, anstatt bei Annäherung an die Erdoberfläche abzunehmen, so war die Ursache eine lokale, unter Einfluss eines Vulkans. Über die Art unserer Fortbewegung hatte ich nicht den geringsten Zweifel mehr. Eine ungeheure Kraft, die Kraft von mehreren hundert Atmosphären, welche im Schoße der Erde aufgehäufte Dünste erzeugt hatten, drängte uns unwiderstehlich. Aber welchen unzähligen Gefahren setzte sie uns aus? Bald drangen gelbe Reflexe in die Galerie, welche nun weiter wurde. Ich bemerkte rechts und links tiefe Gänge gleich ungeheuren Tunnels, woraus dichte Dünste entwichen, Flammenzungen beleckten knisternd ihre Wände. »Sehen Sie, sehen Sie, lieber Oheim!« rief ich. »Nun, das sind Schwefelflammen. Das ist bei einem Ausbruch ganz natürlich.« »Aber wenn Sie uns umgeben?« »Sie werden uns nicht umgeben.« »Aber wenn Sie uns ersticken?« »Sie werden uns nicht ersticken. Die Galerie wird weiter, und nötigenfalls verlassen wir das Floß und flüchten uns in eine Kluft.« »Und das Wasser, das steigende Wasser!« »Es ist kein Wasser mehr, Axel, sondern eine Art Lavateig, die uns bis zur Mündung des Kraters emporschiebt. Anstelle der Wassersäule waren in der Tat jetzt ziemlich dichte, obwohl siedende Auswurfstoffe getreten. Die Temperatur ward unerträglich, und ein Thermometer würde über siebzig Grad gezeigt haben. Der Schweiß rann mir aus allen Poren, nur das rasche Aufwärtsfahren bewahrte uns vor Ersticken doch führte der professor den vorschlag das floß zu verlassen nicht aus und tat wohl daran so schlecht diese balken zusammengefügt waren boten sie doch eine feste oberfläche einen stützpunkt der uns sonst überall gefehlt hätte gegen acht uhr morgens ergab sich zum ersten Mal ein neuer zwischenfall die aufsteigende bewegung hörte plötzlich auf das floß hielt durchaus unbeweglich an was ist das fragte ich durch das plötzliche Anhalten wie durch einen Stoß gerüttelt. »Ein Halt«, erwiderte mein Oheim. »Hält der Ausbruch inne?« »Ich hoffe nicht.« Ich stand auf, versuchte umherzuschauen. Vielleicht verursachte das Floß, indem es durch einen Felsvorsprung aufgehalten wurde, einen vorübergehenden Widerstand gegen die ausbrechende Masse. In diesem Fall mußte man sich beeilen, es so schnell wie möglich freizumachen.« dies war nicht der Fall. Die Masse von Asche, Schlacken und Steingerölle hatte selbst zu steigen aufgehört. »Wird der Ausbruch innehalten?« rief ich. »Ah«, sagte mein Oheim, »du fürchtest es, lieber Junge, aber beruhige dich, diese Pause kann nicht lange dauern. Bereits fünf Minuten sind vorüber, und bald werden wir unser Emporsteigen zur Mündung des Kraters fortsetzen.« Der Professor beobachtete, während er sprach, unablässig seinen Chronometer, und er sollte nochmals recht haben in seinen Vorausvermutungen. Bald wurde das Floß wieder von einer raschen, unordentlichen Bewegung ergriffen, die etwa zwei Minuten dauerte. »Gut«, sagte mein Oheim und sah dabei auf die Uhr, »in zehn Minuten wird es sich wieder in Bewegung setzen.« »Zehn Minuten?« »Ja, wir haben es mit einem Vulkan zu tun, dessen Ausbrüche mit Unterbrechungen vor sich gehen. Er lässt uns ausruhen. Dies war völlig richtig. Auf die angesagte Minute wurden wir von Neuem mit äußerster Schnelligkeit fortgestoßen. Wir mußten uns an die Balken festklammern, um nicht von dem Floß weggeschleudert zu werden. Dann hielt der Stoß wieder ein. Seitdem habe ich über diese auffallende Erscheinung nachgedacht, ohne eine befriedigende Erklärung zu finden. Doch scheint es mir klar, daß wir uns nicht in dem Hauptschlund des Vulkans befanden, sondern etwa in einem Nebengang, wo in der Tat ein Gegenschlag sich fühlbar machte. Wie oft sich solch ein Ruck wiederholte, kann ich nicht sagen. Nur das kann ich angeben, daß wir bei jeder Erneuerung der Bewegung mit zunehmender Gewalt und wie von einem Projektil fortgerissen emporgeschoben wurden. Während der Pausen war's zum Ersticken, während des Fortschiebens machte mir die glühende Luft das Atmen unmöglich. Allmählich übrigens, durch die wiederholten Erschütterungen erschöpft, verlor ich die Besinnung. Ohne unsers Hans' Arme hätte ich mehr wie einmal mir den Schädel an der Granitwand zerschmettert. Ich habe daher keine genaue Erinnerung von dem, was in den folgenden Stunden vorging, behalten. Ich habe das unklare Bewusstsein von unaufhörlichem, donnerartigen Getöse, von der Erschütterung des Grundbaues, von einer kreiselartigen bewegung welche das floß ergriff es schaukelte über lavawogen inmitten eines aschenregens umgeben von schnaufenden flammen ein orkan als käme er von einem ungeheuren blasebalg fachte die unterirdischen feuer an zum letzten male sah ich unsers hans antlitz im widerschein einer feuersbrunst und ich hatte kein anderes gefühl als das unselige Entsetzen der Unglücklichen, welche vor die Mündung einer Kanone gebunden sind, im Moment, wo der Schuß losgeht, um ihre Glieder in die Lüfte zu zerstreuen. Ende von Abschnitt 27